0: What's up, ladies and gentlemen? Welcome to Biceps and Mindset. On est parti pour l'épisode 21. Déjà en premier lieu, je voulais vous remercier infiniment pour euh, tout le love que j'ai reçu par rapport à l'épisode avec euh, Antoine. J'allais dire Yoan, je sais pas pourquoi. Avec l'épisode avec Antoine, il était génial. Des super super feedback. Si tu l'as pas encore écouté, je t'invite vivement à le faire numéro 20. Euh, je pense que, enfin, je vais essayer du moins d'en faire euh, davantage des interviews parce que je vois que c'est super et c'est super bénéfique pour vous et à la fois pour moi. Parce que ça me permet d'avoir un avis extérieur, enfin un point de vue extérieur sur un sujet en particulier qui peut être très très bénéfique pour everybody. Juste avant qu'on commence l'épisode 21, je vais vous lire une petite review de quelqu'un qui a pris deux petites minutes de son temps pour me remercier du podcast et j'en suis très content. C'est Alex Paris 003 qui dit belle découverte, bravo pour ce podcast, keep going avec un focus training et ton retour d'expérience, s'il te plaît. Donc je vois ce que tu veux dire, tu aimerais que je fasse des podcasts un peu plus orientés fitness, enfin entraînement du moins. T'inquiète pas, c'est prévu, c'est pour ça que dans le, terme, enfin, dans le nom du podcast, c'est biceps and mindset. Donc on, on a le temps de, de parler un peu de tout. Et de toute façon, à, à cadence de 1 par semaine, ça fait pas mal de sujets qui sortent. Donc, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler Un sujet pas trop sportif, mais quelque part lié un petit peu au sport. C'est quelque chose que tu m'as pas mal demandé euh, déjà, oui, beaucoup de fois, en effet, quand j'y repense, parce que c'est un sujet que j'ai jamais vraiment pensé à attaquer, parce que c'était plus, entre guillemets, personnel. Mais En fait, si, je pense que c'est très bénéfique, tu vois à la fin de l'épisode 19, on, je t'ai parlé de, bah de, de comment est-ce que je suis passé de salarié à entrepreneur et où est-ce que ça allait nous mener. Et là, aujourd'hui, bah, je vais t'amener dans le vif du sujet te parler un petit peu de ce qu'on a fait avec SYNC. Donc SYNC, si tu ne connais pas du tout, c'est mon entreprise. Enfin, je dis mon, mais on est plusieurs, hein, mais c'est quand même mon entreprise euh, et de ce fait, je vais t'expliquer comment c'est arrivé sur le terrain, comment est-ce qu'on l'a créé, qu'est-ce que je fais au jour le jour, etc. Et qui peut-être pourra t'inspirer toi aussi pour, euh, pour créer ta propre boîte un jour, savoir comment ça se passe. Parce que je t'avoue que ce n'est pas une partie de plaisir, mais aussi, c'est enfin, beaucoup de sacrifices, mais c'est aussi à la fois quelque chose qui est... Uh, worth it in the end tu vois qu'en gros qui vaut la peine d'être fait même si tu te plantes même si ça ça va pas comme prévu parce que je te rassure dans tout le parcours que je vais te passer en revue et je te le passerai pas sur un seul épisode parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire mais euh, au moins je vais te raconter l'histoire en détail ça te permettra de de t'apparenter un petit peu au truc et, et vraiment d'avoir mon insight de te, de voir exactement en fait comment ça se passe derrière euh, ce que tu peux voir déjà euh, sur le marché. Donc, en fait, à la base, SYNC, qu'est-ce que c'est C'était une problématique qui, euh, comme je te disais, ce n'était pas mon idée au départ, c'était l'idée de, de mon collègue avec qui je me suis associé. Et lui, en fait, il avait commencé une ébauche. Donc, je te remets un petit peu dans le contexte. Donc, moi, j'étais à l'époque, dans mon époque, euh, je devais créer une entreprise sur Miami. Donc, euh, Fort Lauderdale, juste au-dessus, c'était une filiale, une, une filiale de la franchise F45 Training parce que je bossais chez eux à, en Australie et à Londres. Donc, je te remets un petit peu dans le contexte rapidement pour que tu vois de quoi je parle exactement. Et euh, pendant que je faisais cette préparation-là, j'ai dû rentrer en France pendant quatre mois à peu près. Et euh, c'est là où j'ai repris contact avec mon collègue parce qu'on s'entraînait au même gym. Et lui m'avait parlé de son projet, il commençait à ébaucher un petit peu. Il avait trouvé un, un investisseur qui était euh, partant pour l'accompagner dans ses démarches. Et donc, il avait quelques trucs. Au début, il me faisait goûter des premiers tests. C'était pas mal, mais on n'était pas encore là. Mais euh, tout ça pour te dire qu'on avait tous les deux nos voies bien définies jusqu'à ce qu'un jour, plus ou moins au même moment, j'étais sur Londres à cette époque-là. Et euh, mon projet à Miami, comme tu le sais, c'est casser la gueule. Donc, je ne te refais pas un, un débrief là-dessus, mais j'ai fait un épisode complet là-dessus. L'épisode de, je ne me souviens plus le numéro, mais en gros, c'est mon plus gros échec. Et je t'invite aussi à aller l'écouter si tu ne l'as pas encore fait parce qu'il est très intéressant. Surtout, tu peux en retenir pas mal de leçons toi-même. Euh, et lui, de son côté, en fait, il s'est se, il passé que cet investisseur c'est aussi barré. Donc il a laissé dans la merde tout seul, il s'est tiré, il a pris les premières maquettes qu'il avait faites, il en a fait autre chose je ne vais pas te dire ce qu'il en a fait parce que je ne suis pas là pour montrer du doigt, ce n'est pas du tout le but mais il en a fait quelque chose qui a abouti quelque part ailleurs. Et euh... bah, Tout ça pour dire qu'on était tous les deux avec plus rien en fait. Donc moi j'avais eu la chance de récupérer mon capital et mon pote il avait encore son idée. Donc on discutait pas mal parce qu'à l'époque il voulait que je sois son ambassadeur comme je te disais et au bout d'un moment, vu que moi sur Londres, je savais plus trop où aller, au sein de l'épisode 19, tu te souviens, je t'ai expliqué bah, l'étude de mes opportunités en fait, que, ce que j'ai dû faire, partir à l'étranger pour aller visiter un peu et utiliser mon réseau et voir ce que je pouvais en tirer euh, pour voir... Comment aller être mon futur, tout simplement Parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie, en fait, tout simplement. Et tout ça pour te dire que ce n'est pas une mauvaise chose d'être de, de, perdu à un moment dans sa vie et de ne pas savoir quoi faire. Parce qu'en allant fouiller les opportunités, tu vas trouver un truc que jamais tu te serais dit que tu aurais fait ça. Et au final, c'est ce que tu fais. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc, à la fin de l'épisode 19, je t'ai expliqué que j'avais décidé de rentrer en France. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis associé à mon pote. Et on a commencé tout simplement à travailler sur ce projet tous les deux, sans personne d'autre, on n'était que deux technos littéralement perdus au milieu d'une foule, d'un marché qui était gigantesque. Et en fait, je vais t'expliquer la problématique et pourquoi on a absolument tenu à, à développer ce projet. Parce qu'au final, c'était son idée, mais j'étais confronté à la même problématique. C'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé et que j'ai eu envie de faire partie de ce projet. Alors, au départ, tu sais que bah, j'étais personnel trainer en Australie, en Angleterre. Donc, j'avais déjà une vision de, de ce que représentait le marché de la nutrition sportive. En particulier la protéine en poudre, c'est c'est le aujourd'hui c'est le complément, le complément phare que tout le monde parle, enfin ce dont tout le monde parle, mais en France à l'époque c'était encore là la protéine en poudre, c'est du dopage, machin, ce que tu veux. On sait bien évidemment en 2020 que c'est des conneries. Donc, nous, à l'époque, c'était, je te dis ça, c'était début 2017. Alors, je suis, je suis rentré, euh, ouais, de janvier 2017. Donc, c'était ça. C'est à partir de là on a commencé à bosser, même février, mars, parce que c'est là où je suis parti, justement, Dubaï, etc. Mais ouais, on était début 2017, pour te remettre dans le contexte temporel. Et euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on était tous les deux intolérants au lactose, en fait. Donc, on n'arrivait pas à digérer cette protéine de whey, qu'on appelle la w -H -E y que tu, tu sais déjà ce que c'est. Enfin, Si tu ne sais pas exactement, en gros, c'est une protéine qui est issue de l'industrie laitière et plus souvent euh, issue de l'industrie fromagère. Donc, en gros, il y a du. On te, mince. Le lait arrive à l'industrie. Ils te font. De ce lait, ils, ils le. Ils le paste, ils, merde, comment on dit Ils passent par une pasteurisation. Mais après, tu vois, tu as le lait. Les déchets du lait, on en fait. J'essaie de, en fait, de simplifier le truc au maximum. Les déchets du lait, on en fait du cheddar. Et de ce qui ressort de ton cheddar, le petit lait, en fait, bah, c'est ta protéine. Donc, c'est. C'est du déchet de cheddar, entre guillemets. Donc, ta protéine, elle est comme ça. Mais en gros, ce qui nous déplaisait aussi, c'était tout le fonctionnement, euh, toute la transformation chimique qu'il y avait derrière ça, parce que tu vois ce que c'est du cheddar, tu vois la couleur que ça. A. Oui, c'est orange. Est-ce que ta protéine en poudre, ouais, quand tu l'ouvres, elle est orange Absolument pas, parce que si elle était orange, tu te dirais, c'est pourri, c'est périmé, jamais je consomme ça. Donc, en fait, c'est passé au peroxyde d'hydrogène pour que ça, ça soit blanc. Et que tu te dises, ah bah c'est une poudre blanche. Voilà. Mais en fait, du coup, il y a un process qui est déjà très fort et très agressif sur la poudre pour la faire changer de couleur. Donc, déjà, ça, ça te dénature ton produit. Donc, derrière, il faut le réenrichir parce que tu as perdu pas mal de choses. Et euh, c'est aussi dégueulasse. Donc, il faut aussi l'édulcorer pour que ça soit pas mal. Donc, au final, tu te retrouves dans ton assiette, enfin dans ton shaker, avec un produit qui est ultra transformé et qui, en plus de ça, dans la grande majeure partie des, temps, euh, des, des cas, se digère très mal. Avais, on, on connaît tous les pets de la protéine, tu vois, euh, les protéines farts, bah, ça vient de la whey. Ouais. Ça ne vient pas d'une autre source de protéines, ça vient de la whey, ouais, parce que ça flingue le système digestif. Je ne suis pas en train de taper sur les... les... Les euh, marques de web, pas du tout loin de là, c'est parce que je t'explique, nous, la problématique. Quel avait été notre problème à cette époque-là Donc, ce qu'on a voulu en faire. Donc, nous, le but, c'était à partir de là de se dire, OK, on ne trouve pas ce qu'on veut sur le marché. On aimerait bien plutôt tester une protéine à base de plantes, mais qui est aussi un complexe d'acides aminés qui soit complet pour que ce soit tout, tout aussi efficace dans la prise de muscle et dans le maintien musculaire normal euh, qu'une whey. Et euh, du coup, on a testé pas mal de marques. Et il s'avérait qu'on avait un autre problème avec eux, c'était certes, le process était beaucoup plus naturel, mais mec, c'était dégueulasse. En termes de goût, c'était pas buvable. C'était vraiment, tu, tu buvais du, du gazon, de la terre, tu vois, tu te dis, ouais, mais c'est merde. Alors, d'un côté, j'ai une protéine qui est bien meilleure au goût, mais que je digère pas. Donc, j'ai mal au ventre après. Et de l'autre côté, il y en a une que je digère bien, mais qui est juste imbuvable. Et je suis obligé de me, me boucher le nez pour le faire, pour la, la boire. Donc, ça, c'était 2017. Et de là, bah, on a dit on aimerait travailler sur le développement de notre propre marque qui soit à la fois naturelle, mais à la fois bonne. Et ça a été extrêmement compliqué, comme tu peux t'en douter, mais ça a été notre challenge à cette époque-là. Donc, le challenge a été, bien sûr, de s'associer avec euh, un laboratoire, une équipe de, rec de recherche et développement pour pouvoir travailler purement et durement sur une toute nouvelle formule qui n'existe pas encore parce que, c'est facile de démarcher un laboratoire et de leur dire « Alors, qu'est-ce que vous faites comme protéines aujourd'hui ?» Eh bien, on achète celle-là. Parce que en gros, beaucoup, beaucoup de gens le font, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est plus facile, c'est des marques blanches, tu l'achètes, hop, tu mets ton packaging dessus et c'est réglé. Sauf que nous, on ne pouvait pas faire ça parce que le produit n'existait pas et il ne, il ne comblait pas nos besoins. On était, nous, les premiers utilisateurs de ce qu'on voulait créer, donc ça ne nous convenait pas, donc il fallait qu'on qu pousse le travail en termes de recherche beaucoup plus que ça. Donc de là, on a commencé au départ, donc je t'avoue que c'était compliqué parce que quand ton, tu es lâché, là comme ça, tu n'as pas de patron au-dessus de toi qui te dise quoi faire, tu dois te démerder en fait. Et c'est l'aspect un peu compliqué d'entreprendre de, au départ, c'est que tu pars un peu dans tous les sens, plusieurs années après, tu te rends compte à quel point tu as perdu beaucoup, beaucoup de temps, mais on va dire que c'était nécessaire parce que c'est comme ça que tu apprends la vie, entre guillemets. Parce qu'au début, tu ne sais pas, donc tu découvres le monde. Et c'est bien, on, quand on dit on apprend sur le terrain, c'est exactement le cas parce que si tu n'es pas sur le terrain, tout ça, tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas le savoir. À moins d'avoir bossé dans des grosses entreprises de compléments alimentaires. Ça aurait pu être pas mal, mais ça ne nous est pas arrivé, on ne travaillait pas là-dedans. Moi, j'étais personnel trainer, donc j'avais une overview du marché. Lui, il était passionné, du coup, on avait tous les deux nos overviews. Lui, plutôt marché français, moi, marché UK et Australie, états unis Du coup, on savait à peu près ce qui manquait sur le marché, mais sans pour autant avoir trop poussé la chose. Nous, ce qui nous importait, c'était vraiment de sortir cette protéine et qu'elle soit meilleure que ce qu'on a... Que ce... Enfin, meilleure, plus adaptée à nos besoins que ce qu'on pouvait trouver à ce jour sur le marché. Donc de là, fast forward, parce que tu sais que la marque, enfin tu sais ou tu sais peut-être pas, mais la marque, on l'a lancée euh, fin mars 2018. Donc il y a eu plus d'un an qui s'est passé pour euh, réussir à sortir un premier produit. Donc ça a été très très long. Et c'est là où au début, tu, bah, tu, tu, tu brasses du vent. Tu ne sais pas trop comment ça fonctionne. Alors tu avances un petit peu, tu dis bon, on va tester ci, on va tester ça. Et là, tu contactes des millions de laboratoires, mon pote, et en début, on a cherché en France. Donc, on voulait que ce soit du local en France, etc. Donc, on a été chercher. Et on est arrivé sur des problématiques. En France, c'était bien à mon... Comment Je m'y attendais pas, à ma grande surprise. En fait, le marché français, les laboratoires français n'étaient même pas prêts pour, euh, pour ce type de produit. Ils n'en faisaient pas. Ils faisaient que quelques types de protéines, genre de la protéine de pois, de la protéine de riz, tu vois, seul ou parfois un mix de pois et de riz, mais toujours avec une... Euh, sans avoir travaillé le, le goût derrière. Tu avais les matières premières, donc ça c'était très bien, mais le goût était toujours dégueulasse, c'était très farineux en plus de ça, donc ça ne se mélangeait pas bien, c'était très épais, c'était pas agréable en bouche, et en plus de ça, bah, c'était absolument pas bon. Et les solutions à l'époque, bah, c'était d'édulcorer avec des édulcorants artificiels. Donc tu sais, les édulcorants artificiels, c'est genre euh, le sucralose, l'acésulfame potassium, l'aspartame, etc. Donc on n'est pas là pour débattre de si c'est bien ou c'est pas bien, nous on n'en voulait pas parce qu'on on, on jugeait que c'était des perturbateurs endocriniens et que ça ne nous intéressait pas. On voulait un, un procédé qui soit complètement naturel et qui n'ait pas cet ajout d'édulcorant. Parce que forcément, je t'avoue que quand tu mets juste un peu de sucralose dans, dans une protéine qui n'est pas bonne, t'inquiète, ça te donne un goût sucré direct. Donc c'est vraiment la solution de facilité, mais ce n'est absolument pas ce que nous, on voulait faire donc, ça a été un challenge encore plus important parce qu'il y avait aussi autre chose. À cette époque-là, il commençait à y avoir l'essence, l'essor du, du stevia. Sauf que le stevia, ça a beau être une plante à la base, ça reste pas très bon comme édulcorant. Ça, ça te donne un arrière-goût métallique. Tu, vois, tu dois connaître, tu as, as plusieurs marques de toute manière qui utilisent euh, le stevia pour euh, édulcorer leurs produits. Et on va pas se mentir, nous, on n'a jamais été satisfait. C'était pas bon. Voilà, c'était encore une fois, c'était pas ce qu'on voulait. Donc du coup, hop, on, re, on recommence à travailler, Enfin, on, on cherche encore des laboratoires. Est-ce que c'était compliqué, mec, parce qu'au début, tu te dis « Merde, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, euh, mon pote était très proche d'un magasin Fitness Boutique, donc euh, ils discutaient beaucoup. Tu vois, le, À Fitness Boutique, ils, ils sont calés, forcément, ils y travaillent dans l'industrie depuis longtemps. Donc euh, eux, ils te, te disent qu'ils marchent, qui ne marchent pas, etc. Donc tu prends déjà un petit peu des informations comme ça. Et euh, bah, tu continues à chercher dans ta démarche de trouver le meilleur laboratoire possible, enfin, du moins de trouver le meilleur fit. Et de là, en France, on ne trouvait pas. C'était toujours la même chose. Et en plus de ça, les prix étaient horriblement chers, si tu veux. Euh, si on avait fonctionné qu'un laboratoire en France, 1 kilo, il aurait fallu qu'on te le vende genre 60 balles pour être rentable. Tellement c'était cher donc, ce n'était pas envisageable. Forcément, on voulait en plus rester abordable parce qu'on s'était dit, nous, on est les premiers consommateurs, on veut être en mesure de l'acheter et pas de se dire, pas de vendre un truc hyper cher et de se dire, bah, tant pis, nous, on ne l'aurait même pas acheté nous-mêmes, mais on le fait nous-mêmes, donc on le vend. Ce n'était absolument pas l'état d'esprit dans lequel on était. On était là pour, faire un, pour avoir un impact, pour laisser une trace et pour que cette marque soit, soit juste géniale pour tous les gens qui, qui étaient dans le même cas que nous. Parce que si on était nous deux dans ce cas-là, c'est que forcément, il y avait une demande, et il y avait des gens qui, étaient, qui, qui rencontraient la même problématique. Donc de là, on a commencé à s'expatrier un petit peu, donc commencer à chercher les, les pays frontaliers. On a été voir un petit peu la Suisse, toujours rien de concluant. Et après, il s'est avéré qu'on a commencé l'Allemagne et la Belgique. Donc les deux pays qui, à ce jour, de mon opinion, en Europe, sont les plus calés sur le, le travail de la plante en, dans les compléments alimentaires. Et du coup, on a réussi à travailler avec une... On a bon, discuté encore une fois avec pas mal de labos, malin, je t'épargne le temps perdu. Et on a trouvé, à notre grand étonnement, tu vois, un laboratoire qui était en Belgique. Et donc on s'est associé avec leur équipe de recherche et développement. On a commencé à travailler avec eux. On les a missionnés là-dessus. En... Parce qu'ils avaient l'air euh, différents. Je ne sais pas comment t'amener la chose, mais ils avaient l'air différents et plus passionnés sur le sujet que que n'importe lesquels des laboratoires avec qui on avait pu avoir des échanges. Il semblait qu'eux voulaient vraiment travailler sur cette problématique en même temps que nous, parce que ça les intéressait vraiment. Ils avaient vraiment un intérêt sur le, le process naturel et des protéines à base de plantes. Alors du coup, c'était génial parce qu'au niveau vision, on était déjà aligné avec eux. Donc, en avant, c'est parti, on teste, on voit ce que ça donne. Et au final, après les premiers tests, les tout premiers, hein, je ne te dis pas que c'était parfait, mais les tout premiers étaient déjà hallucinants. On avait fait ah ouais, là c'est inattendu, on n'y croyait même pas, on a dit « Oula, qu'est-ce que c'est la couille Comment ça se fait que c'est aussi bon ?» Alors, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait une protéine de plante, mais à l'intérieur, il y avait encore un pourcentage de whey pour la rendre plus liquide, etc. Enfin, je ne sais plus, à l'époque, c'était il, il y a plus de trois ans maintenant, tu vois. Mais il y avait encore, ils mettaient de la whey à l'intérieur en plus, mais ce n'était pas un gros pourcentage en plus, c'était genre 2 ou 4%, enfin c'était faible, mais ça faisait une énorme différence. Était, elle était liquide comme une whey elle était bonne. Enfin, c'était hallucinant. Mais vraiment, on était sur le cul. On a dit, putain, la vache, ils sont vraiment calés. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc, petit à petit, on a commencé à retravailler. On leur a fait part de nos retours. Parce que nous, en fait, le but, c'était de développer, de, de créer le produit avec eux. Donc, on avait notre cahier des charges qui était prêt en fonction de nos attentes. Et de là, eux, ils ont travaillé en fonction de nos attentes pour faire la meilleure formule possible. Parce que nous, forcément, on n'était pas calés dans le, le développement d'une formulation, clairement. C'était leur job, mais nous, on avait nos attentes de notre côté, notre cahier des charges. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec eux à travers de multiples échanges pour avoir un maximum d'échantillons différents. Donc, à cette époque-là, tous les mois, on recevait de nouveaux échantillons pour tester. Et je t'avoue qu'à chaque fois qu'on testait, c'était long pour avoir de nouveaux échantillons, le temps qu'on perdait parce qu'on avait déjà... Euh, mon pote, en plus, était graphique, graphiste, pardon, donc il travaillait déjà sur les ébauches de packaging. Mais en fait, on avait des packagings, mais on n'avait pas de produits, quoi, en fait. Donc, c'était une galère. Donc, ça nous faisait rêver, tu vois, de regarder les packagings sur papier, sur l'écran de l'ordinateur. Parce que là, tu, tu commences à te projeter. Et tu te dis, ah, génial, le jour où ça va être en rayon, où ça va être disponible sur Internet. Enfin, tu es, es hyper excité, mais tu n'as encore pas de produit, quoi. Et ça a été une galère. Et toute la première année, en fait, ça a été ça. Ça a été, tu as l'impression de rien faire, en fait. On avait même pris des bureaux pour te dire, je trouve même pas que c'était intelligent de notre part, mais tu sais, tout de suite, que tu prends des bureaux, tu as l'impression d'avoir une structure, une... tu dois être plus discipliné parce que forcément, quand tu travailles de chez toi, ça peut être très compliqué. Et là, je t'avoue que le bureau nous donnait quelques obligations et ça a aidé quand même à une période parce que tu peux parfois te lever le matin et te dire « ouais, flemme, je sais pas où je vais dans ma life, on n'a pas encore de produit ». Et ça nous est arrivé à tous les deux, on a galéré pour se motiver, ça a été une première année très très fastidieuse. On a décidé de prendre ces bureaux, mais qui, du coup, nous rajoutaient des frais en plus parce que tu imagines bien qu'au départ, quand tu te lances comme ça, tu, ne génères, tu génères zéro en termes de chiffre d'affaires. Donc, tu n'as pas d'argent qui rentre, mais tu ne fais que dépenser. Et c'était une année galère 2017. Je peux t'assurer que je n'ai pas aimé cette année du tout. Mais comme je le disais, quand tu veux entreprendre, c'est l'année des grands sacrifices. Et c'est ce qui s'est passé parce que c'est l'année où je suis revenu vivre chez ma maman, sur le canapé, où je ne savais même pas où j'allais, où toutes mes économies, tous les mois, elles se barraient parce que je n'avais pas, pas de salaire. Et en fait, moi, j'avais tout mon capital que j'avais mis dans F45 en Floride, que j'ai récupéré, je l'avais mis dans la boîte. Donc, en gros, tous nos, nos frais, ils passaient sur mon argent, sur mon capital de départ. tu vois Et le problème, c'est que ça part à une vitesse quand tu ne rentres pas d'argent, que tu, tu, vraiment, tu, tu serres la ceinture tout le temps tu ne fais plus de sorties, tu ne fais plus le mariole à aller bouffer au resto tout le temps, tu ne fais plus rien. Et je peux dire que un, ça a été un changement brutal pour moi parce que je revenais de Londres où je gagnais très bien ma vie. Juste avant, j'étais à Sydney et je gagnais aussi très bien ma vie. Donc, c'est des sacrifices, comme je disais, qui ne sont peut-être pas pour tout le monde et qui ne sont peut-être même pas... Enfin, J'allais te dire, peut-être qu'ils n'en vaudront même pas la peine, mais ça en vaudra toujours la peine parce que, comme je le disais dans des précédents épisodes, tu auras tenté. Et tenter, c'est mieux que 95% des gens, tu vois. Et même si tu tentes un truc, tu te plantes, tu apprendras de, quel tu apprendras de cette erreur. Et comme le projet Miami, tu vois, qui est tombé à l'eau, j'ai quand même beaucoup appris de ce projet-là parce que mine de rien, eh ben même si j'ai perdu un petit peu d'argent, ben je ressors que plus grand. J'ai appris des leçons, tu vois. Et c'est ça qui est important parce que tu peux te projeter sur un projet autant que tu veux. Mais si tu ne passes jamais à l'action, il ne va rien se passer. Et tu peux te dire, « Ouais, je ferai ça comme ça, je ferai ça comme ça, je ferai ça comme ça. » Et c'est tout ce que je me disais. Sauf que quand c'est réellement le cas, bah, je peux t'assurer que ce n'est pas le cas. Parce que quand on a commencé à travailler sur la marque, nous, on était persuadés qu'on allait lancer six mois plus tard, qu'on aurait nos, pro nos, mm, nos packaging prêts, notre produit prêt, tout prêt. Et que, dès le, en fait, c'était pour euh, septembre 2017. On s'est dit, septembre 2017, allez, c'est parti, on lance en ligne, c'est bon, t'inquiète. On génère de la thune directe, comme ça on peut tout de suite se payer. <rire> Hop là, et là tu crois que c'est tout bénéf, mais c'est absolument pas le cas. Et c'est là où tu as des grosses surprises et des gros coups de massue parce que tu te rends compte que tu n'avais pas anticipé assez d'argent pour tenir tout ce temps-là en fait sans rien vendre. Parce qu'au début tu te dis ouais, mais ça va aller, t'inquiète pas. Et au final, pas du tout. Donc c'est ce qui s'est passé toute la première année 2017. On a été. Tous les deux en grosse galère, on vivait tous les deux chez nos parents, on n'avait même plus de véhicule. Enfin, c'est vraiment des sacrifices. C'est pour te dire que c'est ouais, là, quand tu crées une entreprise, c'est vraiment des sacrifices. Et de là, donc, on a commencé, on a continué, continué à travailler, on a été monter voir le laboratoire sur place, euh, les rencontrer. Enfin, tu vois, c'est des expériences encore une fois. Et c'était bien parce que là, vu que moi j'étais complètement bilingue, ça nous permettait de discuter avec eux parce que bah oui, quand tu vas dans d'autres pays. Même s'ils sont frontaliers, ça ne parle pas forcément français. Et donc, heureusement que je parlais anglais, tu vois. Et c'est bien parce que ça, ça t'ouvre encore cet esprit. Tu rencontres des gens avec une autre culture qui ne travaillent carrément pas comme toi et tu te prends parfois des murs. Et je, je peux t'assurer que parfois, avec des, à travers des discussions mail ou téléphoniques avec eux, je me suis pris des baffes où j'étais en panique et j'avais le cœur qui battait à 2000 en me disant « j'ai fait une énorme connerie, on va perdre ce laboratoire alors qu'il travaille trop bien et c'est exactement ce qu'on veut ». Voilà. Donc, je peux dire que plusieurs fois, j'ai vraiment eu peur. Surtout, tu sais, quand tu génères pas d'argent, que tu es dans une période un petit peu de pénurie, c'est là où tu flippes le plus. Et le plus dur, c'est justement de se recalibrer, de prendre un peu de recul, souffler, de se dire « Ok, c'est bon ». Et on avait l'avantage d'être deux, donc on pouvait compter l'un sur l'autre, parce que quand tu es tout seul, ça peut être encore plus compliqué de rester motivé, tu vois. Et cette première année, ça a été tout le long comme ça. Et après, fin de la première année, on avait encore nos produits qui n'étaient pas terminés, mais on avait fait des tests avec plusieurs parfums pour faire goûter un petit peu les gens, et euh, les tests étaient concluants, c'était pas mal, et à l'époque, on avait trouvé une manière de, entre guillemets, édulcorer le, le produit avec de la cacahuète. Et euh, la cacahuète, l'avantage, c'est que c'est un, un, un olé, oléagineux, <rire> j'arrive plus à parler, et euh, ça, ça, ça te donne un bon goût. Sauf que, de base, la cacahuète est salée, donc ça salait un petit peu la formule, on n'avait pas un taux de sel optimal par rapport à ce qu'on voulait nous. En soi, le taux de sel restait sain parce que c'était du sein naturel, il n'y avait pas de sel de table ajoutée ou de quoi, mais c'était encore pas ce qu'on voulait. Cependant, je vais te donner un conseil qui est très important, c'est de ne pas avoir le syndrome du garage, il vaut mieux faire que parfaire. Parce que si tu veux parfaire, tu ne vas jamais rien sortir ce ne sera jamais prêt, ce ne sera jamais assez bien. Parce que quand c'est ton bébé, c'est encore pire. Tu ne veux jamais qu'il sorte tant qu'il n'est pas parfait. Et ça, ça aurait été une énorme connerie. Et je pense qu'on a quand même trop traîné, mine de rien. On, a, on aurait pu sortir un peu avant, mais on ne l'a pas fait. Et euh, donc, quand on s'est décidé à lancer, c'était pour le salon du fitness en 2018, donc en mars 2018. Et euh, c'est là où on s'est décidé à lancer. Donc, on avait réussi à préparer notre protéine. On avait un seul parfum, mec. Un seul parfum. Et ce n'était pas du tout un classique, genre un chocolat ou un vanille. Alors là, tu peux rester assis parce que on, on voulait tellement lancer et on s'est dit, allez, pour le salon du fitness, on est prêt, on lance. Et on n'arrivait pas, malgré le laboratoire et toutes ses capacités et son talent, à avoir un bon chocolat ou à avoir un bon vanille. Impossible. Et du coup, le seul goût qu'on arrivait à avoir, c'était tarte aux pommes, apple pie. C'était le seul goût qui était super bon, qui était unique aussi, qui était vraiment différent de ce qui se faisait sur le marché. Mais c'était le seul qu'on avait. Donc, au final, on a dit « Merde, on fait quoi ?» Bon, bah tant pis, c'est trop tard, on lance. On s'est déjà engagé par rapport au salon. On avait réussi à lever des fonds en amont. On avait réussi à lever 60 000 euros à l'époque, ce qui nous avait permis de, bah, de, de se construire pour, le, pour se préparer au salon. On avait réussi à avoir un prêt bancaire en plus de ça. Et donc, on, on, on pensait qu'on était prêt. On s'était un peu fait des films aussi, je t'avouerai. Donc euh, la phase forward, on a fait tout 2017, donc c'était le développement de la première formulation. Après, on a développé aussi un ajout, les BCA, qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais à l'époque, on avait fait des BCA à la base d'algues. Et euh, cela avait été très facile à faire. Par contre, il y avait du sucralose dedans. Et on pensait que c'était absolument impossible de faire sans. Et pour être tout à fait honnête, c'est presque impossible de faire sans. Mais à l'heure où je te parle aujourd'hui... Reste accroché parce qu'on a travaillé sur une nouvelle formule d'amino euh, sans sucralose, sans rien, elle est géniale. Mais je ne t'en dis pas plus parce que ça ne sort pas tout de suite, mais t'inquiète. Mais de toute façon, on va passer plusieurs épisodes, hein, parce que là, sinon, je, je te raconte ma life, il y en a pour 10 000 ans. Mais là, au moins, tu as vraiment l'aspect intérieur vécu comme nous on l'a vécu, tu vois, avec le stress et tout ça, et ça te met vraiment dedans, et je pense que ça peut te faire vibrer. Et euh, t'inspirer aussi, tant qu'à faire si jamais tu as des idées aussi à mettre euh, en application. Et donc de là... On s'est préparé pour le salon du fitness, mais c'est là où on a fait les cons. C'est là où on a overestimé le, le potentiel du salon du fitness. On s'est dit, bon, ok, ce qu'on fait, on met gros budget, on met gros stands, on prend gros influenceurs, et on va vendre comme des porcs sur le salon, et on va rembourser toutes nos dettes. Et à partir de genre un ou deux mois après, on va être en mesure de se payer. Bah, tu sais ce qui s'est passé Complètement l'inverse. À savoir... Les un ou deux mois après le salon, on n'a pas failli se payer, on a failli couler. Et je te dis ça en toute honnêteté, parce que il faut que tu vois la vérité, quand tu crées une boîte, c'est pas tout beau, tout rose. Et je peux t'assurer qu'à cette période, c'est la période où j'ai vraiment eu peur, où je me suis dit, j'ai jeté par la fenêtre un an et demi de ma vie, avec de la thune en plus de ça, tu vois. Mais, 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 t'inquiète, on sait quand même, on est remonté, on a remonté la pente puisqu'on est toujours là aujourd'hui et bien plus fort qu'on ne l'était et plus fort que jamais. Mais n'empêche qu'à cette époque-là, on a fait une grosse erreur, tu vois, on, on a vraiment surestimé en fait, on, on pensait au, au potentiel des influenceurs, tout ça, sauf qu'on n'avait pas regardé notre offre. On avait certes des gros influenceurs qui nous coûtaient très cher en plus de ça, mais on pensait qu'ils allaient vendre beaucoup. Et en fait, on a fait des erreurs de positionnement parce qu'on a pris n'importe quel influenceur tant qu'il avait beaucoup d'abonnés. Donc, on avait mal ciblé. Et euh, donc, nos produits ne parlaient pas spécialement à l'audience de ces influenceurs. Donc, en fait, les pauvres, bah, ils faisaient le travail qu'on leur demandait, mais ils ne convertissaient pas. Donc, c'était pas vraiment de leur faute, mais c'était de notre faute pour avoir mal calculé ça et de se dire, bah merde, on a pris ces gens-là, ils ont, je sais pas, 200, 300 000 abonnés, mais ça convertit pas. Et c'est là où tu te dis, ok, merde, comment on fait Parce qu'il nous coûte plus cher que ce qu'il nous rapporte. Au final, on n'arrive pas à couvrir nos dettes parce qu'on ne vend pas assez. Et euh, bah, ça a été vraiment la, la descente aux enfers. Là, en effet, tu vois, j'avais déjà fait un podcast sur la descente aux enfers, mais ça a été une vraie spirale. Là, mon pote c'est descendu, mais puissance plus, plus, parce que le budget qu'on a mis dans le salon du fitness, je vais t'expliquer rapidement le salon du fitness, parce que toi, tu le vois peut-être, si tu es déjà allé, tu le vois en tant que spectateur, en tant que visiteur, et moi, je l'avais fait l'année précédente, donc je savais à quoi m'attendre. Mais quand tu le fais en tant qu'exposant, je ne t'explique pas comment ces trois jours d'exposition ont été les plus durs mentalement. Pour moi, ça a été horrible. Ça a été vraiment, j'avais des cernes monstrueuses. Il y a même une vidéo, une petite vidéo courte qui tourne sur YouTube où j'ai été interviewé sur le stand, où je parle et j'ai tellement pas de voix que quand je parle... On dirait pas que c'est moi qui parle. Et tout le monde le dit en commentaire, d'ailleurs, parce que c'est très drôle, ce qu'on dirait vraiment pas moi. Mais vraiment pas moi. C'est une voix qui est cassée, qui est à bout de trois jours d'expo. De, euh, je suis complètement décoiffé, j'ai des cernes, j'ai des placards sous les yeux. C'était l'enfer. Et d'autant plus qu'on a très peu vendu, en fait, sur l'exposition. On pensait que vraiment, ça allait cartonner. Donc on a amassé du monde, de par les influenceurs qu'on avait. On a fait en plus construire un stand très cher. Ça, c'est pareil, c'est des erreurs qu'on ne refera pas. Mais c'est bien de les faire une fois. Même si on aurait dû apprendre peut-être d'erreurs d'autres personnes et faire un peu plus de screening, d'aller chercher un peu les infos ailleurs plutôt que de se jeter sur des choses qu'on pensait qu'elles allaient marcher mais qui ne marchaient pas du tout pour nous en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est cool, tu sors ta nouvelle protéine innovante, etc. Sauf qu'elle est au goût tarte aux pommes. Et les gens, la plupart qui cherchent juste un chocolat à parce qu'ils ne sont pas trop exotiques, ils vont te dire « Mais Pello, moi je t'achète jamais une protéine tarte aux pommes ». Donc, c'est là où il a fallu convaincre sur, la, sur le stand, faire goûter un maximum. et enfin, Ça a été un challenge, mon pauvre, monstrueux. On avait dû recruter des gens. On a, enfin, et puis, pour loger les gens, en plus, avec nous, enfin, ça a été une fortune, mais vraiment une fortune. Je ne vais pas te donner de montant exact, parce que je ne l'ai même pas, mais je peux te dire que l'expo au complet, avec tous les frais qui vont avec, le transport des influenceurs, l'appartement le, 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 pour que tout le monde soit là, le stock, tout machin, il y en a eu pour plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Je te dis pas combien plus, mais plus de 100 000 euros. Et c'est juste à titre indicatif. Parce qu'on n'avait clairement pas les reins assez solides pour se lancer sur ce type de truc. Mais on l'a fait on l'a fait, on s'en est relevé parce que ça a été extrêmement compliqué. Et en fait, nous, tu sais, premier... c'est trop drôle, ça me fait marrer maintenant quand je regarde parce que en étant nos petits débutants, au début, tu commences à monter ta boîte, tu es tout excité, tu lances ta première production de protéines et on avait quatre palettes tu vois de protéines et deux palettes de BCA Donc, ça faisait six palettes, c'est monstrueux. On a loué deux camions pour pouvoir tout monter, deux camions, mec. Et en gros sans te faire un dessin, on a vendu sur les trois jours l'équivalent d'une palette. Même pas. Même pas une palette, je crois, même pas. La moitié d'une palette, on a dû vendre. Et c'est là où tu t'y attends pas et tu te dis « Oh, la connerie !» Parce qu'en plus de ça, tu loues des camions, ça coûte super cher, tu dois monter. Nous, on était à Chambéry, donc va monter en camion jusqu'à Paris, fois deux. Euh, les coûts d'autoroute, c'est plus cher aussi, parce que quand tu es dans un camion, tu payes pas le même prix que quand tu es en voiture. Euh, le stockage, le, le, le parking des camions pour au final, trois jours plus tard, repartir avec quasiment la même cargaison. Et c'est là où tu fais des erreurs de débutant de ouf, parce que tu ne savais pas tout ça, tu vois, et tu te dis « mais merde, on est trop cons !» Et c'est là où la panique commence à arriver, parce que tu vois qu'au final, on s'était préparé de ouf, enfin, on pensait qu'on s'était préparé de ouf, et au final, sur le salon, les gens ils sont plus là pour découvrir, pour prendre des échantillons gratuits, etc., etc. mais pas spécialement là pour acheter. Et nous, on avait voulu optimiser à mort pour acheter. Donc on avait du monde. On s'était dit, il faut absolument qu'on rembourse nos dettes. faut qu'on rembourse euh, tous nos frais qu'on a engendrés là, pour venir faire ce salon. Et au final, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est après qu'on a réalisé que les événements comme ça, ce pas des événements qui sont faits pour être rentables. c'est des événements pour avoir de la visibilité. Mais tu n'es pas rentable sur ce genre d'événement. Ce n'est pas un truc, une foire où tu vends de ouf, c'est plus de la découverte. Et euh, je ne sais pas si tu as été d'ailleurs... Euh, au salon du fitness 2018, mais peut-être que tu es venu sur notre stand et peut-être que tu as aimé <rire> ce qu'on avait à te proposer sur le stand. Mais voilà, en gros, ça a été le, le gros stress de lancement parce que pendant un an et demi, on travaillait sur le projet et euh, on venait à peine de valider une formule pour te dire que c'était mal ficelé parce qu'on avait un seul parfum, on n'était pas prêt. Même si tu te dis ouais c'est exotique, c'est fun, etc. Mais les gens ne sont pas spécialement prêts pour du fun au début quand tu as un seul goût, mec. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on en a cinq. Bah, c'est carrément pas la même chose. Et les gens, ils, on a toujours Tarte aux pommes. Et il est super bon. Il a été modifié depuis. Je, je te raconterai plus tard après ce qu'on a fait parce que sinon, comme je te disais, le podcast va faire une heure. Mais en gros, on a, on a continué à travailler dessus parce qu'on n'était pas satisfait de ce qu'on avait. On voulait, on voulait que ça change. Et voilà, ça a été la première grosse expérience de l'entreprise. Donc, tous ceux qui m'ont demandé, ouais, raconte-nous l'histoire de Sync, etc. Vous voyez, c'est pas tout beau, tout rose. Ça a été même très violent, très agressif, très difficile mentalement à tenir parce qu'au-delà de tout ça, tu, tu vis des expériences qui sont certes uniques et tu apprends plein de choses sur la vie parce que tu prends des claques tous les jours. Et Tu prends cher, mon pauvre, parce que quand tu as après des gros influenceurs à assumer, qui sait qui après prend le téléphone pour, entre guillemets, tous les virer Pas les virer, mais couper leur contrat, tu vois. Comment tu fais bah, c'est des responsabilités à prendre aussi le mec forcément il le prend hyper mal mais toi tu es mais je peux pas faire mieux que ça tu vois c on perd de l'argent tu vois enfin tu dois prendre des responsabilités et te mettre dans une nouvelle paire de chaussures quand tu rentres dans ce domaine et c'est vrai... ça m'a fait grandir je ne vais pas te dire le contraire. Ça te fait grandir parce que tu te prends des claques. Mon pote, ça a été pareil pour lui. Hein. Il avait plein d'attentes, mais au final, il s'est pris des grandes tartes aussi. Il a fait « Oula Je pense qu'on n'est On est pas parti comme il fallait !» Mais c'est bien parce que aujourd'hui, si c'était à refaire, si j'avais envie de recréer une nouvelle marque du même style ou autre, je sais toutes les erreurs à ne pas faire. Et ça peut m'économiser potentiellement beaucoup d'argent, mon pote. Mais vraiment beaucoup d'argent et je pourrais démarrer une marque avec beaucoup moins à l'heure d'aujourd'hui. Mais... C'était un truc de ouf. Mais en gros, ça, c'était notre lancement. Et après ça, bah, tu rentres. Déjà, tu es fatigué. Donc, tu t as envie de célébrer, mais tu ne peux pas trop célébrer parce qu'au final, ça a été la défaite. Mais vraiment la défaite. Mais tu te dis « Bon, c'est le jeu, mon pote. Et en plus de ça, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin du retour Il y a un des deux camions qui a pris un pet sur le pare-brise. Il a fallu payer. » et un des deux camions aussi le, on avait un diable à l'intérieur pour charger les palettes une fois qu a, parce qu'on a déchargé les palettes entre temps à notre logisticien et sur le chemin du retour du logisticien jusqu'à Chambéry il n'y a pas une porte latérale qui s'est ouverte et le, le diable c'est il, il le, le charge palette la, comment ça s'appelle, un tir palette, trans palette il est sorti du camion et on ne l'a pas entendu et c'était à genre 50 bornes de chez nous c'était pas très loin mais on l'avait perdu et là tu fais putain que des couilles. Et tu as l'impression que le sort, s'acharne sur toi. Donc, quand je te disais la descente aux enfers, c'est exactement le terme à employer parce que c'était vraiment la descente aux enfers, mon pote. Parce que de là, on a eu de la chance. Il y avait le numéro de téléphone du mec sur le Transpalette. Du coup, il y a un gars qui l'a retrouvé, qui l'a appelé. Donc, moi, j'ai dû retourner dans la, à la location de camion pour rendre le camion, mais pour louer une petite voiture avec euh, un, une fourgonnette pour aller chercher le Transpalette. Oh, je t'excuse même pas, j'étais au bout de ma vie mec, j'étais au bout de ma life et c'est là où après une fois que tu as tout fini, tu rentres chez toi et là tu as envie de pleurer parce que tu te dis comment on fait là maintenant Comment on fait Alors là maintenant c'était juste le lancement qu'on avait fait sur place mais le, le site en ligne n'était pas encore ouvert. Et là, le site, on le sort Allez, dix jours plus tard, on l'ouvre. Donc, ça marche plutôt pas mal au début, mais pas aussi bien que ça aurait dû parce qu'on a quand même amené... Bah, tous les influenceurs avaient ramené un maximum de monde. Et euh, tu te dis bah, « ça va bien vendre maintenant bah, ». Pas tellement parce que les gens ne s'attendaient pas à avoir que de la tarte aux pommes. Tu vois <rire> ça fait marrer parce que c'est une histoire de fou. Et les gens s'attendaient pas à avoir que de la tarte aux pommes. Du coup, il y a plein de gens qui venaient sur le site tu vois, pour te dire. On a eu presque 30 000 visites, je crois, sur la première journée d'ouverture du site. Et il y a eu très peu de ventes parce que les gens, ils ont fait, mais moi je veux pas de la tarte aux pommes, tu vois. Après, c'est compréhensible, tu n'as jamais goûté, tu ne veux pas mettre tant dans un pot que tu ne sais même pas si tu vas aimer ou pas, si tu achètes et que tu te dis c'est dégueulasse, mais tu prends, vachement pas... tu prends pas le risque à côté d'un chocolat, par exemple. Tu vois, et c'est tout ça qu'on n'avait pas en tête au départ. On... Ben, on savait que ça aurait été mieux avec du chocolat, mais on n'y arrivait pas, en fait, à le faire. C'était compliqué, mec. C'était compliqué. Donc le lancement, même le lancement a été ultra compliqué. Et en plus de ça... Je te le laisse deviner en mille, qu'est-ce qui s'est passé Une autre couille on a... <rire> Le logisticien avec qui on travaillait, il était pourri. Clairement, on a changé plein de fois de logisticien depuis. Aujourd'hui, on travaille avec des gens très compétents. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le logisticien Alors, Le logisticien, en fait, c'est le mec qui envoie les colis pour toi donc ton site internet est connecté à sa plateforme et dès qu'il y a des commandes bon, en fait, c'est lui qui prépare les colis pour toi et, euh, parce que c'est un travail qui est sans valeur ajoutée donc si on faisait ça, nous, on perdait trop de temps par rapport à d'autres choses qu'on avait à faire sachant qu'on n'était pas 50, on n'était que deux comme je te disais et euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé on avait deux produits, on avait la protéine et les BCA ils ne se sont pas amusés sans faire exprès bien entendu à inverser les deux références non, mais non donc, en fait, tous les mecs qui avaient commandé des protéines, ils recevaient des BCA Tous les gens qui avaient commandé juste des BCA ils, ils, re, ils, ils recevaient des protéines. Et là, tu fais quoi Heureusement qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient pris les deux. Donc, un de chaque, même si c'est inversé, c'est pareil. Mais tous les gens qui avaient reçu le mauvais produit un mois après que tu es lancé, même pas un mois, tu as, as à peine lancé ton, ton, produit, ton, ton, enfin, ton produit sur le marché, qu'il se passe déjà tout ça et que tu n'as pas d'expérience en amont de tout ça. Imagine le stress que c'était, mon pote, imagine Et en plus de ça, ce qui avait été ultra stressant, c'est que juste après le lancement, juste après tout ça, le salon, etc., je devais aller faire Ninja Warrior. Donc, je devais partir à Ninja Warrior, mais vraiment, euh, c'était juste après le salon, je crois. On n'avait même pas encore lancé. Si je te dis pas de conneries, c'était fin mars. Je ne sais plus exactement les dates de Ninja Warrior. Mais du coup, imagine mon mindset quand j'étais à Ninja Warrior, alors que j'ai ma boîte qui était en train de se casser la gueule, alors qu'elle venait d'être lancée, quoi. C'était... Mais vraiment... Mais tout ça, tu vois, quand... c'est marrant parce que là, je te raconte vraiment cette histoire-là, mais je ne me la suis pas remémorée depuis longtemps. Et quand j'en parle, je me, je me sens quand même bien parce que je me dis, on s'en est sorti, tu vois ça a été un truc de ouf, ça a été monstrueux pour arriver sur ce marché, mais on s'en est putain de sorti. Je ne te dis pas où on en est aujourd'hui parce que je vais te faire de nouveaux épisodes pour t'en parler parce qu'il y a tellement de choses à te dire mon pauvre sur le, le développement de cette boîte parce que c'est tellement excitant et tellement intéressant ce qu'on est en train de faire aujourd'hui que ça arrivera la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié ça et que tu vois que c'est pas tout rose au final. Il y a vraiment beaucoup de couilles quand tu crées ta propre boîte. Donc, c'est toujours bien d'être excité quand tu crées ta boîte parce que forcément, c'est un challenge de vie. Et tu sais, quand on s'ennuie dans sa vie, ben, on ne fait pas grand-chose. on est Voilà, Enfin tu vois ce que je veux dire. Alors que là, quand tu as un nouveau challenge, quelque chose de nouveau, ben, tu es excité, mec. Tu es excité, tu as envie, tu vois, de d'y aller, de, de, de créer quelque chose qui n'existe pas, et, mais tu t'attends pas à te prendre des murs et des portes comme ça, parce que je peux t'assurer que tu te prends des portes, mais sa mère, tu te les prends dans la tronche, mais plus, plus, tu, tu deviens un ascenseur émotionnel vivant. Tu vois, des jours où t es hyper excité, des jours où tout se casse la gueule, alors es là, oh putain, je croyais que ça se passait bien hier et aujourd'hui, on va couler, enfin, tu vois, et c'est comme ça tous les jours. Au début, avant de te stabiliser, mon gars, c'est comme ça tous les jours. Alors, à moins de lancer une boîte quand toi-même, tu as genre, pas, 400, 500 000 abonnés, que tu es déjà peinard, tu sais que la, la demande, elle est là. Bah, quand toi-même, tu fais ça, tu n'as pas toute l'audience qui est prête à recevoir ton produit. Donc, il faut aller les chercher, ces gens-là. Sauf que tu, le, tu vas les chercher en leur proposant. Parce qu'au début, ils sont chauds, tu vois, tous les gens que tu vas chercher. On avait récolté beaucoup d'adresses e-mail. Sauf qu'ils ne s'attendaient pas à avoir du, du tarte aux pommes. Bah ouais, mec tu leur proposes du tarte aux pommes, c'est le seul que tu ils se qui te disent. Et donc voilà, en gros, c'était la morale de l'histoire. Il vaut mieux faire que par faire. Parce que mine de rien, on a fait. On, on, on s'est lancé. On, on s'est cassé la gueule, mais on s'est relevé. C'est vraiment ça, le fin mot de l'histoire. Et de là, le prochain épisode, je te parlerai en détail encore de, de, de l'avancée et, de, et des nouveaux bumps et des bumps in the road qu'on a rencontrés, des nouvelles... <rire> tu ça m'a filé le sourire mine de rien de te parler de tout ça parce qu'au début je pensais que ça allait être très négatif mais alors pas du tout au final c'est des, des belles leçons de vie qu'on s'est pris dans la tronche et ça fait du bien même si tu, tu vois parce que quand tu le vis sur le moment bah, t'es pas refait hein. je peux t'assurer que t'es pas tout content comme je le suis maintenant mais quand t'es passé tout ça tu peux être fier d'avoir passé tout ça parce que bah, tu t'es pas cassé la gueule et même si on s'était complètement cassé la gueule qu'on avait dû couler on se serait pas arrêté là tu trouves un moyen après de recréer, de, de refaire quelque chose, tu vois, et tu ne faut pas abandonner. C'est ça, il ne faut pas abandonner. Tu as testé, cette, c de cette manière-là, ça n'a pas fonctionné, ben, ce n'est pas grave, tu vas faire autre chose après. Tu, voilà, il faut toujours rester comme ça. C'est ta motivation profonde. Tu vois, pas ta petite motivation, voilà. Là, c'est ta motivation profonde au fond de toi. Tu vois, as ton projet qui n'a pas, pas vu le jour ou qui a vu le jour, mais pas longtemps, ben, tu abandonnes pas, même si ça ne marche plus tu abandonnes pas, tu refais autre chose. Voilà. Donc, c'est tout ça là-dessus. Autre chose, petit mot de fin. Deux petits mots de fin. J'ai un petit mot de fin pour te dire, déjà, d'une, merci. De deux, merci encore. Si jamais tu as pris deux minutes de ton temps pour aller laisser un petit, une petite review sur le podcast, tu sais que c'est vraiment ça qui fait que ça m'aide énormément. Et deuxième point, ou troisième point, j'ai l'honneur et le happiness de te dire, en tout cas, enfin, j'ai réussi, <rire> j'ai réouvert des places en coaching hybride avec moi. Donc, c'est quelque chose que je ne faisais pas spécialement. Donc, il y avait, tu, si tu sais, si tu me suis un petit peu, tu sais que je possède une plateforme de coaching qui est gigantesque avec dessus, ça s'appelle la, la Playbook Academy. Sauf que la Playbook Academy, au départ, je, la, je donnais accès comme ça à, à pas mal de gens et sans vraiment faire de suivi. Et je me suis rendu compte que les gens, bah, s'ils ne sont pas coachés, ils ne font pas vraiment ce que j'attends d'eux. Et ils, vont, ils avancent pas, ils n'ont pas les résultats attendus parce qu'ils ne sont pas assidus, parce qu'ils n'ont personne pour leur botter le cul. Donc, ce que j'ai décidé de faire à la place, c'est que j'ai actualisé cette Playbook Academy. Il y a encore plus de choses qu'il y en avait avant. Mais surtout, on a maintenant un groupe privilège avec très peu de gens à l'intérieur. Et tous les dimanches soirs, on fait un check-in. En fait, il y a du, co du coaching en direct avec moi pour euh, adapter et personnaliser tes séances au travers les sem chaque semaine. En fait. et, euh, parce que je fais des routines de quatre semaines d'entraînement qui sont adaptés, qui sont géniales, qui sont modulables, en plus de ça, tu as 400 vidéos sur la plateforme donc c'est tu as toutes les clés en main vraiment. Et de là, tous les dimanches du coup, on se fait du check-in, on parle en direct en visio, toi et moi. Tu vois, c'est il n'y a pas juste euh, c'est pas juste tu reçois un mail ou ou genre je suis en live. Non, c'est toi tu es en live avec moi en vidéoconférence directement. Et de là, on échange, toi et moi, en petit groupe. En plus, du coup, ça donne un super effet de groupe. Les gens sont super cool les uns avec les autres et ça se motive entre eux, c'est génial. Et de là, on peut personnaliser le tout. Donc, c'est du vrai coaching. Et là, aujourd'hui, il me reste que huit places parce que j'en ouvre, ouvre pas des masses parce que j'ai envie d'être là pour tout le monde. Et euh, donc là, c'est ici. Je te mettrai le lien en description si jamais ça t'intéresse de jumper sur un coaching avec moi. Le coaching de la Playbook Academy, c'est simple. On fait de l'entraînement hybride, donc on fait du full body. On travaille tout le corps et on travaille sur... une sur du cross-platform, du, du cross-training. Cross ce n'est pas du crossfit, mais on travaille sur plein de sports les uns avec les autres. On inclut du weightlifting, un petit peu d'haltéro, il y a de la gymnastique, il y a de la muscu, mais de la muscu avec des charges libres. donc C'est, de mon opinion, ce qui rapporte les meilleurs résultats. On te transforme vraiment en un homme confiant, qui, te, qui prend confiance en lui. C'est pour changer de vie, mec. C'est vraiment pour changer de vie. Et c'est juste génial. Et quand je vois l'engouement qu'il y a dessus au sein du groupe, quand on discute le dimanche soir, c'est extraordinaire. Moi, j'adore. Voilà. Donc, je ne vais pas m'épiloguer là-dessus. Si tu as besoin d'informations, tu me contactes directement. Parce que je fais remplir un formulaire aujourd'hui. Je ne prends pas tout le monde. C'est Comme je le disais, j'ai n'ai que 8 places. Donc, je te mets le lien à l'intérieur. Après, tu as le formulaire si tu si t'intéresses d'aller plus loin. Et si je trouve que je suis en mesure de t'aider pleinement, parce que peut-être que tes objectifs, moi, je ne serais pas vraiment là pour t'aider, parce que j'ai envie de me spécialiser. Je suis pas là.. Bah, J'aime pas dire je sais tout faire parce que c'est débile. Quand tu veux tout faire, tu fais tu fais rien au final. Alors que du coup, bah si tes attentes correspondent à moi ce que je peux t'apporter, on s'appelle. Bien sûr, c'est gratuit, inquiète et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, je te laisse là aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié le podcast. Peace out et let's go à plus.